0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast. Continuamos hoy con la tercera sesión de El ídolo de Zoth con eh, Sergio. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo era tu personaje?
1: Pues yo llevo un detective privado, nacido en Boston, de 37 años que se llama Clyde McRae.
0: Uh -huh. También está con, otro, con nosotros Manu
2: Buenas noches mozuelos, eh, sigo siendo Frederick Windsor, investigador privado, 47 años, de Nueva York Actualmente vivo en Boston y la verdad es que tengo a mis espaldas un montón de avatares en la vida A ver a dónde me llevan mis futuros pasos
0: uh -huh. Está también con nosotros Pablo, ¿qué tal Pablo? Muy buenas, ¿qué tal? Yo llevo
3: a Amelia Nelson eh, en esta ocasión una arqueóloga fanática de Egipto, residente en Arham y ratón de biblioteca en general.
0: Uh -huh. Y por último, pero no menos, tenemos a Guille de Destroqueladores. ¿Qué tal, Guille?
4: Muy buenas. Bien, pues yo sigo llevando a Owen Norton, el reportero de 43 años natural de San Francisco, que está aquí intentando no liarla demasiado. Uh
0: -huh pues como digo estamos eh, vamos a jugar esta noche la tercera sesión y probablemente última de El ídolo de Zoth y nos comentáis un poco qué es lo que había pasado en la última sesión eh, en la que os dividisteis en dos grupos y cogisteis líneas de investigación separadas eh, ¿quién quiere empezar con tú Guille por ejemplo?
4: yo mismo, sí pues eh, Amelia Nelson y Owen Norton fueron a la universidad eh, de Miskatonic, eh, en busca de distinta información. Eh, Amelia fue a la biblioteca eh, en busca de distintos tomos que pudiesen hacer referencia al, al artefacto y a dinastías que, que habíamos estado buscando por la información que habíamos sacado del sarcófago y descubrió o sea, distinta in, información relevante y mi personaje de Norton fue a buscar al profesor Vincent Gray a su despacho donde descubrió que llevaba bastante tiempo sin aparecer por ahí que El profesor Gray era el que había insistido mucho a, al, bueno, Era un museo, ¿no? Eh, o, sí, al Museo bueno, de, de
0: Bellas Artes de Boston
4: Eso es Que cediesen el, el sarcófago con artefacto y, y parte de la colección eh, a la universidad para estudios Ya que era muy peligroso y, y mostró mucho interés eh, Al final, después de de escabullirse en el último momento antes de que le pillasen dentro del despacho eh, y mientras Amelia corroboraba que el profesor llevaba tiempo sin ir a la universidad, eh, se encontraron y decidieron ir a, a casa de este último a ver, en busca de más respuestas
0: uh -huh. y en ese mismo tiempo el otro grupo, ¿qué es lo que estuvo haciendo?
2: pues si queréis lo comento yo eh, nosotros fuimos tanto Clyde como yo Estuvimos en dos sitios. Fuimos primero, si no recuerdo mal, a la residencia de Clarence Butterfield. Estuvimos allí, nos recibió una, una casera muy amable, muy simpática y para nada cotilla, que sí. básicamente nos intentó pedir pasta para, para decirnos, para darnos pistas y eso. Y nuestra, nuestras excelsas virtudes de o me dice dónde está, o tuviera la que liamos aquí, eh, conseguimos que nos abriera la casa de, de Clarence. En la casa no encontramos nada especial fuera de lo común. La verdad es que fue un poco infructuosa la visita a la casa de Clarence. Lo único que conseguimos sacar es que tenía un coche, si no recuerdo mal, azul, un, un Abbott, ¿podía ser Sí, un, un,
0: un Abbott Detroit eh, azul oscuro.
2: Efectivamente. Eh, que ese era el coche que, que normalmente tenía Butterfield. Con las mismas cogimos y nos encaminamos hacia el manicomio de Arkham y allí el doctor Merrick podía ser, no me lo
0: inventando, sí, uh -huh, sí.
2: el doctor Merrick fue el que nos atendió primero nos recibe su hijo, después salió el doctor Merrick a recibirnos porque íbamos a ver a, a Arthur Ormond para que nos explicara por qué se había vuelto tan tan cagado y resulta que no nos lo podía explicar porque efectivamente estaba cagado. Lo que sí no respondía nada de lo que decíamos, estaba totalmente fuera de sí, lo único que gritaba, si no recuerdo mal, es que, que la luna no estaba lo estaba mirando como si fuera un ojo o algo así me parece que estaba diciendo este hombre mm -hmm. sí, y, y, y en esas estamos no conseguimos hablar más con este hombre empezó a, a darse golpes el doctor Merrick nos invitó a que saliéramos por la puerta y ya hasta ahora
0: muy bien pues después de esas pesquisas de los desplazamientos que habéis hecho y todo esto eh, son las 2 de la tarde ¿Y qué planes tenéis? ¿Qué, ¿Cómo queréis continuar?
4: Vale, pues eh, nosotros, como íbamos a ir a... a bueno, nosotros, Amelia y Orwen iban a ir a, a buscar al profesor Gray, viendo que habíamos quedado a las, a las 2 de la tarde en, en el downtown de, de Boston, eh, decidimos llamar a la, a la agencia para informar a la secretaria o cualquier persona que pudiese estar allí de, de que en el caso de que nos estuviesen buscando nuestros compañeros, que íbamos a ir a, a la dirección del profesor Gray uh -huh. para que la dejase apuntada sí. en caso de que ellos eh, preguntasen por nosotros porque supiesen dónde estábamos.
0: Vale, vale, genial, sí.
4: Y acto seguido, creo que no estaba muy lejos, así que no sé si iremos en taxi o andando o...
0: Tenéis vuestro propio coche. Habéis venido con, tu, con vuestro así. propio coche, así que...
4: Sí. Es verdad, es verdad. Pues, mm -hmm. pues, pero conducía a Amelia, creo. Mm -hmm. Creo que
3: conducía ¿No? Owen. Que ¿Sí? Me suena que sí. Sí,
0: sí,
4: conducía, ser, ¿eh? a conducía a Owen, sí. Mm -hmm. Ah, vale. Pues sí, pues nada. No. Pues bueno, cojo, no, sorpresa, sí.
3: Sí. Nos ponemos un poquito al día de las pesquisas que hemos hecho yo en la biblioteca y, y él en el despacho. Mm. Y a comer algo
0: rápido y a tirarle para la casa. Vale. Eso es. ¿Y Clyde McRae y Frederick Windsor?
1: Pues nosotros hacemos una llamada a la, a la oficina, a ver si, si nos han dejado algún recao. La secretaria podemos hablar con ella. Llamamos uh -huh. por teléfono.
0: Y sí, efectivamente, él... Eh, o ha dejado efectivamente el mensaje que había dejado Owen Norton diciendo que no llegaban a tiempo a donde habíais quedado era un, un restaurante en Boston, creo recordar que ibais a quedar a las 2 de la tarde y os pasa a vosotros sí. exactamente lo mismo son las 2 de la tarde y estáis a 2 horas de Boston entonces tampoco ibais a llegar y os dicen que se marchan directamente que han encontrado la dirección del, del profesor Gray han conseguido la dirección y que van directamente para allá
1: Vale, perfecto, yo apunto la dirección le vuelvo al coche se lo comunico a Frederick y, y nos dirigimos hacia allí ¿sí?
0: Vale, el, el día ha estado oscureciendo bastante de hecho empiezan a caer unas cuantas gotas empieza a chispear pero vais viendo que el, que el cielo por el color que está tomando eh, va a empezar a descargar bastante fuerte va a empezar a llover bastante fuerte todo apunta a que va a ser una tormenta de, de proporciones épicas eh, haced los dos grupos por separado una tirada de conducir
4: bueno, eh, eh, Owen Norton ha fracasado
0: vale. Mucho Vale, y Clyde McCray saca un éxito extremo eh, Esta tirada no es para ver si alguien eh, Falla y tiene un piñazo Ni nada de eso, simplemente Para ver desde el punto en el que estáis quién va a ser el primero en llegar a la casa ¿Vale? Os lleva eh, una media hora Llegar hasta la residencia de Grey Vais viajando por carreteras sinuosas Y muy poco frecuentadas Por los suburbios de Arkham eh, a vuestro alrededor como os decía el tiempo ya ha cambiado y mientras os esforzáis por intentar ver a través de la, de la lluvia torrencial por el cristal con los faros del coche apenas iluminando la carretera os preguntáis hacia qué estáis conduciendo y si este será vuestro último viaje al cabo de un rato llegáis a la mansión Grey un caserón manchado de madera mohosa con las planchas de madera colocadas descuidadamente formando tres plantas y coronadas con alerones de, de madera retorcidos descoloridos por el abandono y una, una fachada decrépita con cristales emplomados mirando como ojos vacíos hacia la noche, hacia la oscuridad de la tarde nublada y los árboles parece que las abrazan, las ramas de los árboles parece que la abrazan se retuercen como dedos intentando agarrar el, el ruinoso edificio el coche cruje sobre el, el embarrado camino de entrada con los neumáticos derrapando un poco sobre el espeso lodo se detienen por completo en la puerta llena de sombras. Y veis una única luz asomando encendida en la última planta.
2: Bueno, Clay, eh, esperamos a, a. los muchachos, o entramos, vamos preguntando.
1: Sí, podemos, podemos ir preguntando si quieres. En lo que sí, al salir del coche vamos a salir corriendo porque nos vamos a empapar.
2: ¿Tú has traído paraguas o algo? No, no, no. No, no es pues, más allá de mi sombrero
1: sí. Uno, dos y tres, ¿no?
2: Pues correr como arma que lleva el diablo. Cojo mi sombrero, abro la, abro la puerta, echo a correr sí. a ¿Eh, la bulle corriendo, ¿tiene soportar la noción?
0: Sí. Sí, tiene un, un. Hay un sitio en el que guarecerse de la ru... de la lluvia mientras, mientras esperáis. ¿Tocáis a la puerta? ¿O vais a esperar a vuestros compañeros?
2: Eh, ya que estamos aquí, si se acerca alguien se puede asustar, ¿no? Si nos encuentra aquí sin hacer
0: nada...
1: Sí, yo creo que deberíamos llamar. Pues... Te dejo <tose> el honor. Vale.
0: Llamáis a la puerta y al cabo de unos segundos escucháis crujidos de, de madera eh, que vienen del interior. Se abre la puerta con un chirrido y al abrirse... Hay una luz muy tenue al fondo en una habitación de, de la misma planta, de la planta baja y un decrépito hombre vestido con ropa de, de sirviente, elegante pero con ropa muy muy gastada El hombre probablemente podrá tener alrededor de 70 años, no, debería, no tiene edad de, de estar trabajando en un trabajo así Buenas tardes que desean.
1: Sí, buenas tardes, Kia, y disculpe, veníamos a, a ver al, al doctor Gray, al profesor Gray.
0: El, el profesor está enfermo y no recibe visitas. Eh, pero.
1: ¿Está dormido o puede hablar? Eh...
0: Está despierto aún, no, no, no se ha acostado aún, pero está muy enfermo y no recibe a nadie. ¿Tienen alguna cita con él?
1: No, cita no. Pero si puede ir a usted a decirle que, que venimos a hablar con él sobre el ídolo de Zod. Eh,
0: no sé si eso será de... de, 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 de Está bien, denme un minuto por preguntar, no perdemos nada. Denme un minuto, por favor.
1: Muchas gracias, le esperamos aquí. Eh...
0: Cierra la puerta y os deja fuera. Escucháis de nuevo el crujir de, de las pisadas sobre la madera. Un rato. Y al cabo de unos cuatro minutos, cuatro o cinco minutos... Empecé a escuchar de nuevo el crujir de las escaleras de la madera, pero baja más rápido, el sonido es más rápido. Se abre la puerta de nuevo. El, prof el profesor dice que pasen urgentemente. Pasen, por favor. Está subiendo las escaleras.
1: Eh, muchas gracias. Eh, estamos esperando a dos compañeros que vienen ahora.
0: Eh estaré atento de, de acuerdo eh, 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 cierra la puerta detrás de vosotros acompáñeme es por aquí muchas gracias y vamos a cambiar a, a Amelia Nelson y a Owen Norton venís condu conduciendo por el camino el, la lluvia os está dificultando mucho el trayecto estáis tardando más de lo que de lo que esperabais Haced una tirada de, de descubrir
3: la paso es difícil el yo también, también.
0: Vale. Estáis recorriendo el camino y más adelante de vosotros vais viendo las luces de, de otro coche que va por delante de vosotros. Seguís eh, conduciendo, veis como el coche parece que frena un poco, se aparta en un camino, sigue en otra dirección. Y cuando miráis por donde ha seguido ese coche, veis de refilón un coche de color azul oscuro continuáis vuestro camino y llegáis hasta una mansión que se cae a pedazos y en la que está el, el coche de vuestros compañeros aparcado en la puerta
3: mira, ese, ese
0: es el abo de, de McCray
3: eh, sí, deben haber mensaje. recibido nuestro mensaje sí, parece que han llegado antes que nosotros eh, démonos prisa no parece estar
4: fuera igual han, han entrado, no perdemos nada por ¿Por llamar y preguntar? Sí
3: pues es, es, Aparcamos el coche uh -huh. Y lo vimos
0: corriendo hacia sí. el, el portal para no mojarnos Y... Vale Mientras tanto En el interior de la casa Claudia McRae y Frederick Windsor Subís dos tramos de escaleras Hasta una tercera planta eh, Toda la casa está muy muy oscura Con un, un terrible olor A, a humedad y vais siguiendo esa estela de luz que ilumina desde la última planta hasta una única habitación encendida que es la que habéis visto desde el, desde el exterior y cuando entráis os encontráis una habitación que huele a huele a a muerte huele a a una futura y próxima muerte con un tipo deporte elegante pero muy demacrado, con perilla, eh, completamente llena de canas, eh, vestido con un batín, metido en la cama, pero recostado contra un montón de cojines, y con la cara completamente desencajada y con cara de moribundo. Es evidente que no le queda mucho. ¿Ustedes eh, son los que vienen preguntando por el ídolo?
2: Sí, somos nosotros. Eh, mi nombre es Frederick Winthorpe, este de es mi compañero Clyde McCray Venimos de. Venimos del museo. Somos investigadores privados
0: Y bien, ¿qué desean de mí?
2: Pues que nos explique un poco qué está sucediendo, porque queremos aclarar el tema del robo del ídolo.
0: ¿Qué, qué robo del ídolo? ¿De qué está hablando? En ese momento suenan tres golpes en la puerta y el, el mayordomo sale de nuevo, baja las escaleras abre, recibe a, a Amelia Nelson y a Owen Norton y los conduce escaleras arriba y os incorporáis a la conversación.
3: Hola. Eh, buenas, profesor Gray. Buenas tardes. Eh, ¿Qué
0: está ocurriendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? Por favor, no omitan ningún detalle. ¿Ustedes se conocen?
3: Sí, sí, nos conocemos. Eh, yo me llamo mira Nelson. También trabajo en la Universidad de Arham. Y, bueno, ellos son investigadores. Eh, nos han hecho llamar hoy desde el Museo de Boston, esta mañana, a primera hora, porque bueno, parece ser que hubo un robo en la, en la exposición de, del profesor el, bueno, el que acabó sí, de Ormond Arthur Ormond, sí, el que acabó pues, en ah. un sanatorio metido sí. eh, pare, parece ser que alguien ha conseguido, no sé cómo abrir eh, el ídolo de Zoth ¿cómo? eso es, eso es terrible eso es... ¡Oh, Dios!
4: Y... Veníamos a hablar con usted ya que parecía tan interesado y, 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 y advertía del, del posible peligro que podía tener para ver qué nos podía contar acerca del mismo. Algo que nos pudiese ayudar a entender qué marco estamos trabajando ahora mismo.
3: y sobre todo por los manuscritos de Akenatón y demás y por si usted sabía cómo es ese ídolo porque estamos buscándolo sin
0: saber no, qué hay dentro no, eh. no, no, nadie sabe cómo es el ídolo esto es terrible un gran mal está a punto de desatarse sobre nuestra ciudad y quién sabe si sobre el mundo entero no son conscientes del peligro que se cierne sobre nosotros Alfred, Alfred acércame el tomo por favor esto es catastrófico. No saben, no saben, no son conscientes del peligro que hay. Al momento aparece de nuevo el mayordomo con un, un tomo enorme. Estos son los fragmentos de Akhenaton. Los encontré en la universidad de Miskatonic. Eh... Aquí se cuenta la leyenda de la ciudad de Nyarlat, eh, que fue arrasada por las arenas eh, como consecuencia de la aparición de este ídolo. ¿Lo conocen? ¿Conocen la historia?
2: No, la verdad no. Si nos la contara usted, que parece conocerla por completo, nos arrojaría algo de norte en toda esta aventura.
3: Yo le miro interesada porque eso es grosso modo una ampliación de lo que yo estuve leyendo en la universidad hace un rato. Eh, así que eh, le pido por favor que, que continúe.
0: Sí, seré breve, el, el tiempo es oro. Eh, esto fue escrito por uno de los pocos supervivientes de aquellas revueltas que acabaron con la ciudad. Eh, todo como consecuencia de... Eh, la manifestación del ídolo de Zoz el, el sarcófago fue un regalo del faraón de la noche más oscura az, hacia su sumo sacerdote cuando la luz de Konsu cae sobre él el sarcófago se abre para manifestarse y cualquiera que posa sus ojos sobre él sucumbe a su poder. Ese es el peligro del ídolo de Zoz.
2: ¿Conoce usted al señor Arthur Armand?
0: Sí, me temo que sí. Soy el culpable de todo esto. A fin de cuentas. Eh, hace un año eh, supe del descubrimiento de una ciudad cerca del Cairo. Eh, que correspondía con las descripciones de Niarlat y yo mismo contacté con el profesor Ormond para que comandara una exposición y, y recuperara el ídolo para proteger a la humanidad de su mal. Pero cuando llegó y escuchó la leyenda que dice que está hecho de diamante puro, la avaricia pudo con él y decidió quedárselo y no respondió a mi llamada ni, ni a mis insistentes eh, eh, peticiones de recuperarlo cuando volvió de su expedición. Y ahora lo han robado. ¿Dónde está...? Pues
3: es lo que estamos buscando. Pero tampoco se martiriza, no creo que sea culpa suya. El caso es que ese sarcófago parecía casi imposible de abrir. Solo puede haberlo abierto a alguien que supiese cómo hacerlo. ¿Quién podría tener tales conocimientos? Tiene que ser un gran experto en la materia. Y aparte de usted no se nos ocurre nadie.
0: Uh, ¿Qué quiere decir? No, no le entiendo.
3: Que quizá usted pueda conocer a alguien que también tenga conocimiento sobre este ídolo hasta el punto de querer robarlo. ¿Alguien movido por la codicia de estos diamantes de lo que usted hablaba?
0: No conozco a nadie. Por supuesto que si alguien escucha que... Pero es una leyenda. No está hecho de diamante puro. Es una leyenda, es... El diamante es una leyenda Está hecho de pura maldad Y poseerá a cualquiera Que lo mire directamente No me están entendiendo
2: eh, Profesor Grey eh, Sabemos a qué se refiere Con, con que poseerá a cualquiera eh, Arthur Ormond está en el manicomio de Arkham Y su estado es absolutamente deplorable No dice absolutamente nada Nada más que balbucea Y lo único coherente Dentro del concepto de coherencia Lo único inteligible que ha podido decir es que la luna parecía un ojo y que la estamos mirando directamente, lo cual nos cuadra con la historia que usted nos está contando. Eh, todo esto nos lleva a una duda. Hay una persona desaparecida que cuyo paradero desconocemos y que no sabemos qué rol está jugando en todo en todo este cúmulo de eventos. Eh, ¿Le suena, Clarence Battlefield?
0: Eh, sí, es un trabajador del museo. Creo que estaba a cargo de alguna parte de la exposición que ocurre con él
2: ¿cree que podría haber sucumbido a, a ese ansia de, del ídolo?
0: no lo sé solamente hablé en una ocasión con él porque quería ojear los fragmentos de Akenatón pero no llegó a visitarme
1: Eh, profesor eh, disculpe eh, ¿Quién ha venido últimamente a hablar de este tema con usted?
0: ¿Ha venido alguien? Nadie, ustedes son los primeros en mucho tiempo
1: ¿Y qué nos puede decir de, del ídolo? Del ídolo? Eh, ¿Sabemos cómo nos podemos hacer
0: una idea de cómo es físicamente? No Pero No están entendiendo lo que les estoy diciendo No hay tal ídolo es una entidad muy poderosa que, que se manifiesta cuando la luz de la luna abre el sarcófago. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene?
2: Teníamos la esperanza de que usted nos lo dijera, de que usted nos arrojara algo de norte.
0: Oh, Dios
3: mío. Esto es terrible. Pero eh, si es una entidad, ¿se refiere a que el sarcófago es como una caja de Pandora que libera todos los males? Algo así, algo así Entonces el sarcófago está vacío eh, Pero quedó cerrado, ¿no? Eh, creo que eh, me pareció verlo cerrado cuando salimos del museo ¿Qué quiere decir con que le pareció verlo cerrado? ¿Está en el museo? ¿Pero que ¿El es sarcófago? sarcófago? Sí El sarcófago contiene el ídolo aunque no lo puedan ver Solo se manifiesta cuando la luna le golpea Recupérenlo. Ur... Profesor Grey, ¿sí? estoy
2: empezando a perder la paciencia ya. Vamos a ver, nos contratan a nosotros para la pérdida de un ídolo, de, un... de algo que han robado del museo. Encontramos un sarcófago abierto. En ese sarcófago no había absolutamente nada. Cuando empezamos a buscar cualquier cosa material, cualquier cosa física, nos aparece usted y nos dice que esa cosa física... Como tal, no existe. Yo creo que la mejor opción es que usted venga con nosotros al museo y que nos explique exactamente en qué consiste el ídolo de Zod. No podemos encontrar lo que no entendemos. Y aquí, a día de hoy, el único que parece entender esto es usted.
0: Nada querría más, pero soy incapaz de levantarme de aquí. No sé si me quedan días u horas de vida... Corran, recuperen ese sarcófago y destruyanlo, ocultenlo, hagan lo que quieran con él, pero que no lo golpee la luz de la luna es muy importante. Te lo confío antes de que sea de noche,
3: eso está claro por mi parte. Eh, Yo profesor. Empezó a ojear el libro de los manuscritos de Akenatón por mi cuenta a toda velocidad y me empezó a dar prisa conmigo misma con ganas ya de salir de allí para agosto.
1: Eh, profesor, una última pregunta perdón, Frederick a ver si lo, si lo he entendido y, y mis compañeros también el sarcófago no lo hemos encontrado abierto si del sarcófago sale un ente ese ente sale cuando le ha dado a la, eh, al sarcófago la luz de la luna o puede ser que el ente ya haya sido liberado y esté esperando a la luz de la luna
0: el ente solo se manifiesta dentro del sarcófago cuando le golpea la luna cuando deja de tocarlo, la luz de la luna se cierra y desaparece. Vale,
1: vale perfecto. Eh, profesor, disculpe. Ahora tenemos que salir muy, muy rápido de aquí e ir directamente al museo muy, muy rápido. Sí, sí. Eh, sí. Eh, Owen, eh, Amelia, no, no tenemos tiempo que perder. Vámonos sí. ya para allá.
0: Vámonos. Tirad todos, descubrir. Vale, Owen Norton la pasa en difícil. Amelia Nelson, normal. Frederick Windsor también la pasa.
2: Es normal.
0: En normal. Y Clay McCray también la pasa. Todo el mundo la pasa. Bien. Sí. Pues mientras estáis tomando esa determinación, empieza a llegaros a vosotros un olor a quemado. Un leve olor a quemado.
2: ¿Alfred está haciendo algo de comer?
0: Alfred está con vosotros. Alfred, ¿sí algo en el fuego? Eh, huele quemado, ¿no? No. Lo sí,
4: huele. huele bastante,
0: sí. Yo me asomo por la ventana y puedes ver por la ventana como la puerta principal de la casa está en llamas.
3: ¿Pero qué? La puerta ¿Qué? principal. ¿Estás ardiendo ¿Estás viendo la puerta? Hay fuego. Fuego abajo. ¿no? ¿Qué quiere decir que hay fuego?
1: Fuego. Mirad,
3: en... tenemos que salir de aquí. Alguien le ha pegado
1: fuego a la puerta de la casa Eh, Frederic, ayúdame con el profesor, por favor Vamos a bajarlo, tenemos que bajar todos ya
2: Profesor, sígame Lo cojo, él está saltado de pie
1: Él está tumbado en,
0: la cama? tumbado en
1: la cama Vale, lo intentamos, lo incorporamos Lo ayudamos Dej a incorporarse
0: aquí Me queda poco de vida Lo más importante es recuperar el sarcófago Y ponerlo a buen recaudo Déjenme aquí Yo no tengo más que aportar a este mundo lo
2: más importante es salvar lo que de momento es físico y no lo que de momento es etéreo lo cojo lo levanto y me, me lo llevo bajando a la escalera ¿empezará un
0: guiñaco? no, no nada, muy poco
2: pues lo cojo a pulso y lo saco lo de la habitación y voy a la puerta o a un sitio donde se pueda escapar
1: <risa> eh, mientras que bajamos la escalera yo le pregunto al profesor ¿por dónde podemos salir? y que no es por la puerta principal ¿por, por dónde? indíquenos rápido por favor
0: hay una... Puerta lateral en la cocina Cuando vais bajando a las escaleras vais viendo Que las llamas ya empiezan a llegar hasta la escalera Vais a tener que saltar de alguna manera Evitarlas de alguna manera las llamas
2: Pues yo me la juego yo salto Aunque sea con el profesor encima
0: Venga, hace una tirada de, de saltar ¿De saltar con profesor? Saltar con profesor Casi ya 48 Vale Fracaso, vale, no ha sido pifia por un punto, ¿vale? Ha sacado un 95, llegas en un 96, habría sido pifia. Eh, nada, eh, el fallo no significa que te caigas, sino que no logras tu objetivo, que es saltar al otro lado, ¿vale? Entonces simplemente cuando vas a saltar con el profesor en brazos te das cuenta de que igual es demasiado arriesgado lo que querés hacer, porque eh, ...tendrías que saltar hasta el rellano... ...que también está en llamas... vale no encuentras la manera de, de hacerlo... ¿Habría ...podemos que el... saltar... ...sí, sí, adelante...
1: ...disculpa, ¿podemos saltar por un lado de la escalera? ahí va, eso es, sí... Eso vale, sí saltamos sí. yo salto por un lado de la escalera... ...y le digo a Frederick que me, que me pase al, al profesor...
0: ...vale, haz, haz una tirada de, de destreza... Clyde McHale... Sí, sí, sí. ...vale, la Bien. pasa por dos puntitos... ...vale... Vamos. Eh, saltas la, la barandilla de la escalera eh, Frederick Windsor te pasa el, al profesor que va quejándose con dolores por todo el cuerpo te lo pasa y el resto podéis pasar también por el, por el, la barandilla Amelia Nelson, creo que tú yo llevaba el libro
3: de, de, de los manuscritos de akenatón y lo protejo con el, el propio abrigo
0: vale, pues tú haz una tirada de destreza también el resto no hace falta Gasto eh, vale. suerte Vale, te gastas seis puntos de suerte para tener éxito Y poder saltar bien con el libro Cuando llegáis a ese lateral de la escalera Veis que la puerta entera Está en llamas Y, la, y las llamas están expandiéndose Por toda la parte frontal de la casa Y empezando a subir por la escalera Alfred os va, os va guiando Cojeando muy despacio Todo lo rápido que él puede moverse Hasta una cocina y desde ahí os abre a una puerta lateral Salí al exterior Está lloviendo a mares Con relámpagos cayendo sobre el suelo ¿Y qué hacéis?
2: Cojo la pistola y voy abriendo camino Voy marcando camino porque ese fuego no se ha encendido solo. sol Entonces eh, voy abriendo camino Voy viendo, voy viendo Y dirección a nuestro coche
4: yo voy yendo también hacia el sí, coche rápido para, para abrirlo y que pudiesen meter sí, Vamos todo corriendo todo los
1: rápido. coches para, para salir de allí Cuanto antes
0: Vale Manu, haz una tirada de descubrir Éxito Vale Pues cuando es, estás saliendo A la parte del eh, De entrada de la casa Donde tenéis los coches aparcados Ves Un destello gracias a un relámpago Que cae en el suelo de un arma automática oculta detrás de un coche puesta en vertical que destella con ese relámpago y en ese momento sale un hombre muy grande vestido con un chaleco que saca el arma y va a disparar como tú tienes el arma preparada eh, eso te da un bonificador de 50 A la destreza para el orden de actuación En un ataque, en un turno de combate vale, ¿Y está, eh, ¿Cuánto tiene en total? ¿Con destreza más 50? Eh, 100 100, vale Pues entonces dispararías tú primero si quieres disparar
2: eh, Sí, sí, como que Dios vaya. Le pego un tiro a Butterfield, pero a lo loco
0: Vale eh, Tira con dado de penalización Porque está parapetado detrás de un coche
2: Mm, mm, mm. A ver, ¿cómo
0: tiro con penalización aquí? Con el morado Pues lo veo Éxito, sí Disparas con muchísima precisión Impacta en un hombro Ves como el brazo prácticamente se le queda colgando eh, Hace un amago como de estar a punto de caerse al suelo Pero se mantiene en pie con, Te das cuenta de que está con cara de enloquecido Con los ojos completamente en blanco y aún así levanta el arma y aprieta el gatillo Dispara La bala sale disparada en tu dirección Te roza un hombro y te hace solamente un punto de daño Has tenido mucha suerte Le quito uno,
2: pasa a tener doce
0: ¿El resto qué hacéis? Asustada, echo a correr al coche ¿Os vais a meter en un entre en un fuego cruzado entre Frederick Winsor y el pistolero?
2: No, pues o sea, ¿este hombre, ¿el coche de este hombre está en lo de los nuestros? ¿O sea, los coches están juntos todos?
0: Sí, veis tres coches. <risa>
2: Hostia, qué buena idea, vamos hacia el malo, claro.
1: Vale, eh, yo me parapeto en la casa, en la esquina de la casa, uh -huh. ¿vale? Y le digo a Owen que, por favor, eh, le coja al profesor. ¿Para desenfundar mi revólver y, y, y meterme en el, en el fregadito y defender a freddy Por supuesto,
4: traigo
0: Vale Total, que
1: se lo, se lo, se lo paso rápidamente, echo mano al revólver y, y voy junto a, a vale. Frederick agachado
0: vale. ¿Qué destreza tienes tú?
1: Yo tengo... Eh, 60
0: 60 más 50 sería 110 Vale, en el siguiente turno empezaría actuando tú primero Vale eh, resumimos entonces, eh, ha disparado Frederick Winsor, ha impactado en un hombro a este pistolero que por un momento da un paso hacia atrás, pero levanta su arma automática, dispara y le impacta a Frederick Winsor, pero muy, de manera muy leve. Eh, Clyde McCray le da el profesor en brazos a Owen Norton y a Amelia Nelson se parapeta en una esquina de la casa. Y Correcto. Clyde McCray con su revólver apunta y dispara. Tu bala se pierde en la noche Y no le das al pistolero Frederick Windsor te toca eh, Con el morado en difícil vale, Porque está parapetado Él está escondiéndose detrás del coche Y se levanta solamente para disparar
1: Vaya,
2: por qué eh, No, no eh, Yo lo que hago entonces Me parapeto también ¿Puedo, que... esconderme, puedo, puedo esconderme Uno de los laterales de la casa ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
2: Vale, pues lo que hago es eso directamente Salto hacia uno de los laterales de la casa Y me parapeto también
0: Vale, pues entonces tira a esquivar uh, Uy, qué bien <risas> Sales corriendo para esconderte Pero no lo haces lo suficientemente rápido Y él dispara Tres veces Hace tres disparos y los tres fracasan Va persiguiéndote mientras tú vas corriendo En dirección a la esquina de la casa Le va disparando una, dos y hasta tres veces Y ninguna de ellas te da uh -huh. Eh, Owen Norton y Amelia Nelson ¿Qué hacéis?
4: Yo quiero preguntarle eh, Al profesor, aprovechando que le tengo en mis brazos eh, Si tiene algún arma en la casa Que pudiésemos utilizar en este momento
0: al, Perdón Al,
4: al profesor, al profesor Grey a gray. A gray. Claro, Le tengo en mis brazos Estamos ahí en plan escondido ¿Tiene algún arma que podamos eh, utilizar en este momento Para ayudar a nuestros compañeros?
0: Eh, tira suerte Tiro suerte Vamos a ver. <risa> Con... Tenemos... De pequeño tenemos un no encuentro. Podrían utilizar un cuchillo, pero creo que en esta situación sería
3: algo inútil. Va, vámonos, vámonos de aquí. Al principio nada más que ser un tirador, ¿no esto? Sí, solamente un tirador.
4: Vale. Podemos ver si hay alguna manera de llegar a los coches rodeando lo que es el fuego cruzado.
0: Él está parapetado detrás de uno de los coches Los tres coches están en fila, digamos, justamente en el borde de la casa O sea, están frente vale. a la casa, los tres coches Y él está de detrás de uno de ellos
1: Vale, sigue cayendo un tormentón espectacular, ¿no? Sí Vale, yo rodeo la casa e intento pillarlo por detrás para pegarle un tiro directamente y matarlo
0: Vale, haz una tirada de constitución Para pegarte esa carrera
1: Vale ¿Cómo están los aditos? ¿Cómo están los aditos, chiquillos? ¡Mucha
0: suerte Sí, gasto no suerte, correcto Vale, gastas 12 de suerte En este turno no lo va a poder hacer, ¿vale? pierde un turno entero en dar la vuelta a la casa Pero con la tirada de constitución te voy a permitir que actúes en el turno siguiente Entonces vale. le tocaría a Frederick Windsor Eh,
2: parapetado como está ahí, eh, disparo derecho
0: Vale, aprovecha un momento en el que él se asoma buscando un objetivo para disparar
2: es un dado verde, verdad?
0: Mm, no, sigue siendo morado porque tiene medio coche tapándolo
2: Vaya por Dios.
0: Pero puede ganar suerte No, no, no hace falta Ah, vale, la pasada en difícil Lo brujo eh, Le haces 3 de daño uh -huh. Le impactas en el pecho Vas viendo como Tanto la herida del hombro Es bastante grave, parece más grave de, de lo que viste en un principio Te recuerdo que puedes hacer más de un disparo en un turno
2: Sí, sí, pero no quiero hacerlo Porque tengo penalizadores
0: Vale eh, da dos pasos hacia atrás y se aparta del coche Con lo que se está convirtiendo en un blanco más fácil Pero levanta su pistola Y vuelve a disparar tres veces contra ti Que ahora sí que tienes un poco de cobertura uh -huh. ¿Vale? Porque está parapetado detrás de la esquina
2: Tiene dos penalizadores entonces
0: Eso es Y con la primera directamente ya es una pifia Y se le encasquilla el arma ¿Ves cómo dispara? Se le, se le encasquilla Se queda mirándola y se pone a manipularla Sangrando por el pecho y por el hombro y la tira contra el suelo. Clay McCray, ahora sí puede actuar. Ahora tienes un blanco fácil. Vale. Eso podría llego... intentar reducirlo sin, sin disparar.
1: No, no, pero yo directamente le pego un tiro en la cabeza.
0: Si le apunta a la cabeza, tira con el morado. Va vale.
2: No, no, tira, tira saco. Eh, no le tiene que dar mucha vida. ¿eh? Por
1: eso te digo, es que no, no. Tiro con el morado el revólver.
0: Eh, si es tirada normal si no apunta a la cabeza con el verde vale no no pero apunta a la cabeza vale pues morado toma ya toma sacas ¡Buah! un éxito difícil le das en la cabeza y cae fulminado cae en peso muerto hacia atrás y se derrumba en el suelo
4: quién demonios era ese tipo Uf. ¿Qué hacéis? Es, es, es Butterfield, es, es
2: seguro. Dios mío. Joder, el
1: hombro. Ah. ¿Cómo estás, Frederick? No. Creo Maldita,
4: que tenía dos hombres.
1: Maldita lluvia. ¿Estáis bien todos? Amelia. ¿Oh,
4: Sí, por nuestra parte sí, profesor. ¿Está usted bien? Sí.
0: Sí, saldré de esta, pero aún así. Mi suerte está echada ya.
1: Eh, a ver, yo me quedo mirando el, el cuerpo para identificar quién es y, y registrarlo,
4: a ver si lleva algo. Yo voy yendo para el coche para meter al profesor. Yo también.
0: Este tipo lo único que lleva es un manojo de llave en el bolsillo. No lleva nada más.
1: Vale, pero reconocemos quién es.
0: Por la descripción, Frederick Windsor y Clay McRae lo podéis reconocer por la descripción que hizo la mujer del, del edificio de apartamentos. Y vale. se, corresponde de, con de con... se corresponde con Clarence Butterworth. Vale.
1: Le cojo eh, el manojo
3: ¿Puedo Héctor, yo le quiero hacer una pregunta rápida a Alfred. Le pregunto, Alfred, ¿algún vecino vuestro tiene teléfono? No hay vecinos por la zona. La casa más cercana está a dos millas. Tío, igual no sería mala idea que cogierais eh, algún coche de, de, del doctor o algo y, y acudieseis para avisar a los bomberos y que apaguen el fuego de la casa nosotros tenemos que ir a la Universidad de Boston a toda, a toda velocidad creo que es demasiado tarde para eso
0: para cuando lleguen aquí esto no será más que cenizas y mirad si efectivamente la casa está completamente en llamas se está cerrando, se está propagando a buena velocidad entonces, la, la madera está tan podrida está tan descuidada la casa que arde como si fuesen cerillas
3: pues
2: a tomar por saco Yo entro en el coche Busco mis Kleenex de rigor Que tendré en el coche Me lo pongo en la herida
1: Y... y... Clyde, conduce tú ¿Cómo te encuentras? ¿Está bien?
2: Uh, he estado mejor
1: Vale, pero aguantará, ¿verdad? Sí, eso espero
2: Venga, pues... no, parece muy, no parece muy grave
1: Antes... parece que... Ha sido un punto de daño nada más <risa> <risa> Menos mal eh, antes de montarnos, le grito a Eugenia y, y a Amelia que, que, monte, que se monten en el coche con el profesor y que nos dirijamos todos al, al museo.
4: En, en, en ello estamos.
0: <ríe> vale, tirad descubrir.
2: Éxito. ¿Claio está empanado?
0: Pues los que habéis tenido éxito, os dais cuenta cuando vais rodeando los coches para entrar dentro de ellos, veis cómo los neumáticos están reventados. Eh, vale, Bien.
1: Vale, ¿el coche que ha traído eh, Battlefield, eh, estaba bien? Está bien. Vale, perfecto. Pues como le hemos cogido las llaves, me imagino que, uh -huh. que podremos eh, Busco en el manojo de llaves que le he cogido la llave del coche. Sí. Abro. Uh -huh. eh, intento arrancar, veo que arranca. Sí. ¿No? Sí. Y, y nos montamos todos en ese coche y, y vamos. Y ponemos rumbo al, al museo rápidamente Vale
0: eh, Arrancáis el coche eh, Desambáis el camino que habéis hecho hasta esta casa Desde las afueras de Arkham Y enfiláis hacia Boston Con la esperanza de llegar lo suficientemente pronto Haced una tirada de conducir A ver qué tal se os da conducir con este tiempo
2: Pero quien vaya por delante, ¿no?
0: Eh, va, va Clyde al volante, va Owen Sí, el que vaya a
3: conducir Clyde.
2: Yo no Yo tampoco yo el para atrás. Pues Clyde
1: eh, Conduzco yo porque he abierto el coche Me he montado en el, en el asiento del piloto y, y he arrancado para ver si eran las llaves he podido arrancar mm -hmm. y conduzco Hago la tirada de, de
0: conducir La pasas Y a pesar del mal tiempo Consigues eh, llevar el coche Por esos caminos embarrados Esquivando charcos Esquivando incluso algún árbol que ha caído en el camino Por culpa de los, de los relámpagos que están cayendo a vuestro alrededor Coges la carretera que comunica Arkham con Boston Y os dirigís a toda velocidad hacia el museo Os recuerdo que el, el trayecto era unas dos horas aproximadamente eh, Salisteis hacia la casa del profesor a las dos de la tarde Y tardasteis media hora más una media hora que habéis tardado en, en el trato con el profesor y la situación esta, eh, vais a llegar a las 5 de la tarde, ¿vale? Cuando llegáis, después de esas dos horas de trayecto hasta el Museo de Bellas Artes de Boston, os encontráis el parking con muchos coches aparcados en la puerta. Y al llegar a la puerta principal, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis?
3: Pues, eh, a ver, yo una cosa que, que, que comenté, eh, que en el trayecto en el coche iba a ojear los manuscritos de Akenatón a ver qué podía yo encontrar, y eh, aprovechando que el viaje es largo, me, me centro yo eh, en eso, de una manera relativamente apresurada, pero por si encontrás alguna clave más... Uh -huh. Y lo suyo creo que sea una vez llegásemos que, que sea nos deje en la misma puerta y ya habrá tiempo de buscar aparcamiento o de, o de que nos detenga la grúa, vaya el coche.
0: Vale. Pues Amelia, haz una tirada de egipcio. ¿Tiene algo de lengua egipcia? Los jeroglíficos. No la pasas. Si quieres puedes gastar suerte.
3: Sí, vamos a gastarla.
0: Vale. ¿Encuentras unos pasajes? ...con la ayuda del profesor... ...que te va guiando... ...de la parte que él había estado estudiando... ...y aprendes... ...lees prácticamente lo que te había dicho... El, ...lo que había dicho el profesor... ...pero también te dice... ...dice que el, el sarcófago... ...manifiesta al ídolo... ...en su interior... ...cuando le golpean los rayos de la luna llena... ...y que cuando eso ocurre... ...la puerta del sarcófago se abre... ...y de su interior brota... ...esa entidad que atrae de manera magnética a cualquiera que lo mira y pasa a, a hacer la, la voluntad de ese ente a seguir la voluntad de ese ente y claro, anoche hubo luna llena efectivamente y de hecho cuando estáis llegando al museo de, de Boston vais viendo cómo la lluvia va parando y empiezan a, a, a verse unos claros entre las nubes Cómo empieza a despejarse y cómo entre las nubes se empieza a timbar la luna llena. Aunque sea a las 5 de la tarde, madre mía.
2: ¿Qué hora, qué hora es? ¿Las 5 de la tarde o no ha llegado a las 5 de la tarde?
0: Las 5 de la tarde.
2: Clavar, ¿no? O sea, sí. que nos van a dar por aquí. Vale. Pues. Mmm, claro, ¿Hemos llegado ya al museo? ¿Estamos en el museo?
0: Sí, está ahí en la puerta del museo.
2: Yo me bajo directamente de, del coche sin decir nada. Y le digo a los compañeros... Me doy vuelta y le digo a los compañeros...
3: ¡Hay que quitar como sea el sarcófago del medio!
1: O taparlo. Incluso, incluso, destru, incluso destruirlo, si sí podemos. Así que hay que darse prisa. Y
2: voy directo, directo para la puerta.
0: Sí, sí. Con, con yo su, le subo. Con su permiso, yo... Eh, pediré a Alfred que me lleve al hospital.
4: Por supuesto, eh, llévese el coche si quiere
1: está con
4: los pies. <risa> mis pies
1: por favor destruyanlo como sea vamos allá Sí, no se preocupe profesor vámonos subimos corriendo abrimos la puerta
0: subís la la pequeña escalinata del, del museo la puerta principal del museo está cerrada y cuando la abrís esperáis escuchar algo ruido movimiento pero hay un silencio sepulcral no se escucha absolutamente nada.
2: Yo voy directo para la, para la sala. Voy directo para la sala y pisto las manos. Vale. Para la, sala, para la sala especial donde estaba el,
0: el, uh -huh. el atrio. Uh -huh. El atrio. Cuando llegáis hasta la puerta del atrio, que también que visteis esta mañana, sigue... está de nuevo cerrada. Y al abrir la puerta, os encontráis como esa cristalera esa parte superior ese tejado de cristal ese techo de cristal que, que recorría o que, que hacía de bóveda sobre el atrio está completamente iluminado por la luz de la luna llena y veis delante de vosotros no menos de 20 personas vestidas de forma muy elegante Parecen que están hablando unos con otros pero en silencio y al fondo de la sala, con el rabillo del ojo, podéis ver el sarcófago del ídolo abierto de par en par y vais viendo cómo empieza a manifestarse en su interior, con un brillo etéreo o una luz azulada, una figura con forma humanoide. tirad todos poder.
2: Qué bonito. Ya todos comeros una mierda. <risa> Como revisar he ganado la mano, me veo un tiro, vale, perfecto. Vale. O sea, muy bien, mis 10.
3: Solo la pasa Owen Norton. El resto. Vale. No, no,
2: Héctor también.
0: Sí. Yo la paso oh, es que tiene
3: 150 viendo
0: 50, tío. Oh, oh, yeah. Oh, mamá. <risa> Madre. Mía. Vale, eh, Clay McRae, tú has sacado eh, un 26 y tienes un 50. Si quieres, puedes gastar un punto de, de suerte para igualar el grado de éxito de la tirada de poder de la entidad. Es
1: correcto, me quedan 16, pero lo gasto.
0: ¿Vale? El resto, no podéis evitar clavar la mirada en esa figura etérea y ver cómo se va manifestando, cómo va la luz de la luna, se va conduciendo hacia el centro de ese sarcófago y empieza a materializarse esa figura al igual que vosotros toda la sala, todo el público que estaba pendiente de la exposición y de la inauguración de la, de la exposición incluyendo la señorita Browning y el, y el propietario del museo, eh, Warren Hollister Clay McCray tú consigues evitar mirar el ídolo y vas viendo cómo tus compañeros se han quedado completamente paralizados ¿qué haces?
1: A ver, busco en la, en la habitación. Eh, ¿Hay algún tipo de lámpara, eh, antorcha, algo que, que pueda, alguna, alguna lámpara que tenga alguna llama?
0: Con fuego no ven nada. La luz que hay es eléctrica. ¿Qué quieres hacer?
1: Vale, intento taparle los ojos a, a mis compañeros con sus ropas, con si llevan algún pañuelo, no sé si a llevar algún pañuelo o no, mm. para que no miren y dándole empujones y, y muy nervioso diciéndole, despertad, no, no, no miréis, no miréis, por favor, no miréis. Y al mismo tiempo intento buscar algo porque mi idea es intentar mmm, prenderle fuego. ¿Cómo está de...? ¿Es que está eh, pegado al, al ventanal el, el ídolo?
0: Sí, pero al, o sea, fondo el, -juego, al fondo del todo, al fondo de la sala. La sala... ¿Vale? ¿Está al fondo de la sala? La sala puede tener unos 30 metros de largo aproximadamente
1: Vale, ¿pero está pegada a la ventana?
0: Sí, está cerca de la ventana Vale
1: eh, No veo nada que pueda con lo que pueda prenderle fuego, ¿no?
0: Con ¿Para prenderle fuego? No
1: El ídolo creo recordar que se podía se podía, eh, coger, ¿no?
0: El cofre, sí O
1: sea, el ídolo, perdón El sarcófago, sí. decir, el, ídolo? el sarcófago, se puede sí. coger, ¿verdad? Uh -huh, sí. Vale, pues salgo corriendo a, a, a coger el sarcófago
0: Vale ¿Entonces no intentas taparle los ojos a tus compañeros?
1: Voy corriendo al sarcófago. Vale. No importa <risa> esto. Vale,
0: pues haz una tirada de, de destreza para empezar a esquivar a toda la gente que tienes en tu camino. Has sacado un fracaso, un 98, y tenía un 60. Sí, no puedo gastar
1: ni suerte ni puñeta.
0: Cuando sales corriendo, vas viendo cómo toda la gente que está pendiente de cómo se va manifestando el ídolo... Empieza a formar una barrera sin mirar de ti, mirando en dirección hacia el ídolo, y empiezan a bloquearte el camino. Chocas con una persona con un hombro. Intentas apartarla y se te pone otra persona delante. Y ves que no puede avanzar. Los otros tres, hacen una tirada de poder nueva.
2: Yo quiero avanzar, pero hoy no será ese día.
3: Oh, no,
0: no, no. Norton, una pifia. Ha
4: sacado Otra pifia. Es decir, bueno, ya no, 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 yo antes no se Fre
0: Frederick Winsor y Owen Norton Es verdad, los dos habéis pifiado, ¿vale? Eh, eh, Frederick en la anterior y Owen en esta uh. Amelia ha fracasado eh, Amelia, tú intentas salir de ese trance pero no lo consigues Owen y Frederick vosotros escucháis dentro de vuestra cabeza una voz que dice Detenedlo Detenedlo Clay McCray. ¿qué haces?
1: A ver, yo cojo la pistola, pego un tiro al aire y sigo avanzando apartando gente como un loco.
0: Resuena ese disparo en el aire y nadie se inmuta. Están todos en trance. De hecho, ves como varios empiezan a girarse hacia ti y empiezan a caminar hacia ti.
1: Vale, yo intento yo intento llegar al sarcófago como, como sea, empujando gente empujando con toda mi fuerza intentando sí. llegar como sea al sarcófago
0: vale haz una tirada de fuerza se te, se te ponen delante dos personas vale chocas contra dos personas te abres paso entre ellos eh, hemos hecho una tirada enfrentada y tú has sacado éxito y ellos han sacado fracaso vale atraviesas entre dos personas consigues avanzar unos cuantos metros en dirección al ídolo pero detrás de ti ves como dos de tus compañeros empiezan a correr entiendo también a por ti ¿No es así?
2: o y Frederick? Sí, sí, yo voy a poner. Yo voy a poner directamente. O sea, que... en ah, no ah, puede, ah, la rodilla. Claro, no puede, no puede haber ido a la hora.
0: Hacer los dos tiradas de destreza. ¿A qué hora saco uno,
2: Vaya, esta sí la, esta la, si la consigo.
0: Vale, pues para vosotros, la gente se está abriendo paso y echáis a correr en dirección a Clyde McRae y le ganáis un poco de terreno. Amelia Nelson puede hacer una nueva tirada de poder. Wow, vale, la pasas por uno, consigue apartar la mirada del ídolo y dejar de escuchar esa voz que empezaba a intentar controlarte desde de tu interior. ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Cómo es mi situación? Es decir, ¿qué he hecho en este trance? ¿Me he colocado en algún lado? Nada, te, estabas completamente bloqueada, Estabas quieta mirando el ídolo como se estaba manifestando, como cada vez llegaba más luz de la luna y empezaba a formar. Esa figurilla humanoide en el interior del sarcófago.
3: Vale. Eh, eh,
0: veo a Clyde y veo a Owen y a Frederick
3: persiguiéndole. Sí. Es decir, que, que me, hago, me hago. Soy consciente de todo lo que está pasando. ¿no? Sí, 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 sí. Pues eh, lo que voy a hacer es irme acercando hacia el sarcófago, pero sin tanta prisa, como si siguiera bajo su trance. Uh -huh. Simulando estar bajo su trance y, y sin, sin movimientos bruscos acercando poco a poco.
0: Vale. Clima McCray tienes delante otro grupo de gente delante de ti haz una nueva tirada de fuerza o destreza ¿cómo la vas a hacer? chocándote saltando alrededor de ellos empujando
1: voy a intentar llegar como sea saltando como sea intentando esquivarlos como sea
0: vale pues dime tú en qué te crees más capacitado por fuerza o, o por destreza
1: eh, por fuerza, tengo 65, vamos a intentarlo
0: Pues venga, un nuevo empujón a unos secuaces de Zof. Vale, se plantan delante de ti dos tipos Que te bloquean completamente el paso Y te agarran por los hombros Uno de ellos Intenta Mover tu cabeza Para que mires fijamente Al, al sarcófago Para que te quede mirando fijamente el ídolo He sacado un crítico, <risa> ¿vale? Y te orienta perfectamente. Tu cara está completamente orientada hacia el ídolo. intenta cerrar los ojos, supongo.
1: Yo cierro los ojos y como llevo la pistola en la mano, le cerrajo un tiro en la cabeza a uno y al otro.
0: Haz una tirada de poder, lo primero. Claro que sí, guapi.
3: <risa> es cuando esos secuaces son Frederick y Owen y le vuelven la cabeza a los dos. <risa>
0: No puede, no puede evitar, a pesar de tener los ojos cerrados, notar el poder que emana del, de dentro del sarcófago y empezar a abrirlos. Y no consigue hacer ese disparo. Owen y Frederick, vosotros todavía estáis atrás, ¿qué hacéis?
2: Eh, ¿Seguimos bajo la influencia del poder maravilloso del ídolo de Todd? Sí. ¿O, o pifia, de poder?
0: Con la pifia de antes, venga, hace tirada de poder.
2: Ahí, tú ves, es que yo nací para ¿no? <risa> abogado
0: pero espérate que ahora le toca a él también
2: vaya por dios ah pues yo soy tan difícil venga ya tío en serio golpe
0: yo le he sacado en extremo pero a ver puedes gastar suerte son cinco puntos de suerte para tener extremo tú también
2: vamos a ver sería efectivamente 14 sí pues gasto cinco puntos de suerte
0: vale y Owen Norton, sin embargo no, porque tendría que gastar mucha más suerte no sé si te la quiere gastar para tener éxito éxito extremo
4: o si quiere forzar la tirada podría intentarlo,
0: ¿no? Uf, podría también intentar forzar la tirada, sí Que podría salir mal
4: yo prefiero gastarme 32 de suerte <risa> tengo 38, pero gasto 32 Le tengo 38 vale.
0: pues los dos dentro de vuestra cabeza escucháis esa voz diciendo detenedlo detenedlo y a ella también. Pero conseguís sobreponeros, apartar la mirada del ídolo y podéis actuar.
4: Como yo no sé cómo está él, yo, yo le digo, voy a por él, veto a por ella, para ir a... En plan... Como Clyde estaba yendo hacia él, el ídolo, pues yo yendo también en la misma dirección.
0: ¿Vale?
3: Ella puede ser cualquiera de... Cualquier mujer del museo.
0: Sí. <risa> Y, Frederick Windsor, ¿tú qué haces?
3: Yo lo que hago es lo siguiente. Vamos
2: a ver, hay gente entre, donde me encuentro yo, y el sarcófago. Sí. Eh, ¿Uno? ¿Diez? ¿Cuatrocientos?
0: En, en línea recta podría En línea recta, unos cinco. Pero en los alrededores, diez, doce, puede haber. Había 20 vale. y tantas personas en total en la sala
4: De 0 a 10 como de prescindibles son <risa> no, quiero,
0: no quiero mirar al ídolo porque entonces
2: sería un poco monger eh, Lo que hago me quito la chaqueta Y la pongo delante de mí Y empiezo a caminar, empiezo a correr hacia el ídolo Con la chaqueta delante Para taparme
0: Hace una tirada de fuerza en difícil Porque no ves nada O con penalizador Creo que mejor con penalizador Vale, vale, con, tengo pifia. con penalizador es pifia. vale no ves nada y te tropiezas y caes al suelo ves como un par de manos empiezan empiezan a intentar agarrarte a intentar sujetarte Amelia Nelson vamos a hacer una tirada por aquí tú estás andando despacio ¿no? Uh -huh. hace una tirada de sigilo
3: yo estoy simulando ser pues eh, una más uno fracasa el otro que ha, hecho ha fracasado
0: ¿no? y, los, y los secuaces han sacado un éxito extremo. Se dan cuenta perfectamente de tu maniobra y vas viendo cómo tres personas, dos hombres y una mujer, van en dirección hacia ti, con los brazos levantados a agarrarte.
3: Pues eh,
0: pies para que os quiero. Si veo yo que se me ha ido ese giro al carajo, eh, echa a correr. A correr vale. vale. Haz una tirada de destreza para sortearlos
1: Vale,
0: vale. Consigues, consigues esquivarlos Ellos Vamos a ver si te consiguen agarrar también ¿eh? Nada No consiguen sujeta sujetarte Tú consigues sortearlos Va avanzando por el lateral Intentando rodear toda la sala Clyde McCray Tú estabas ahora mismo Pendiente del ídolo mientras te están sujetando la cabeza Haz una tirada de poder vale. Vale, igualas la tirada de éxito del de, de ídolo y consigues cerrar los ojos y girar la cabeza para intentar dejar de pensar en el ídolo, aunque a, a través de los párpados puedes sentir el poder y te están sujetando entre dos. ¿Qué quieres hacer?
1: ¿Para vale, qué los tengo... ¿Me están sujetando por los lados o por dónde?
0: Uno te está sujetando de la cabeza intentando orientarla para que mire al ídolo y el otro te está sujetando desde atrás como sujetándote por, el, por debajo de los brazos para inmovilizarte Vale Tiro
1: cabezazo Y tiro Y tiro eh, Codazo Para intentar eh, Zafarme de los dos uh
0: -huh. mm, Solamente te voy a dejar Hacer una de las dos maniobras ¿Vale? A una tirada vale. De combate cuerpo a cuerpo Entiendo que el cabezazo Para liberarte Y en el siguiente turno Ya podrás atacarle al otro Vale
1: Perfecto Pero intento Primero entonces Mejor el, el que me está cogiendo la cabeza no, mejor el que me está cogiendo de los... Claro, sí,
0: el que te está cogiendo de atrás, por eso digo el cabezazo hacia atrás. Vale, perfecto. Combatir aquí. Intentan lanzar la cabeza hacia atrás, pero no dan nada con lo que impactar y te tienen sujeto muy fuerte, con lo que te, te resulta muy eh, Muy complicado maniobrar. De hecho, la cabeza la tiene sujeta por otro, entonces no consigues estar fuerte como para golpear. Owen Norton, ¿en qué estado estabas tú?
4: Yo estaba corriendo hacia Clyde. Vale, para intentar bueno, detenerlo. Eh, ah, eh, no, realmente ya no. Ah, lo vale, que sí, pasa sí. era que, que yo, como él estaba yendo hacia el ídolo, pues entonces voy al mismo camino. Entonces vale. supongo que, como antes le habíamos ganado ventaja, llego ya donde está Clyde.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
4: Vale, bien. pues entonces lo que quiero hacer según llego es lanzarme directamente hacia uno de los que está sujetando a Clyde para ayudarle. Ya que él es el que tiene el arma, seguramente hagan más cosas que yo. Vale. entonces mi idea es eso a la persona que le está sujetando la cabeza por ejemplo, pues lanzarme así como para placarle
0: Has solamente tirada por si pifias vale, pero como lo pillas por, eh, completamente por sorpresa va a tener éxito ¿Vale? automático salvo que pifies tiene éxito lo consigue zafar y arrojar al suelo, a un lateral y liberas a Clay McCray Frederick Windsor ¿Cómo ibas tú?
2: Yo tenía. Mmm, me había caído al suelo. Había ido por la. la a lo loco. Y he hecho un doble mortal con Tirabuzan y Carpado al suelo.
0: Vale. Pues tienes. Encima de ti. Vas viendo como dos. Intentan agarrarte. Para ponerte en pie. Y orientarte para mirar de cara al ídolo. Es una maniobra de, com de combate. Eh, van a tener éxito. Así que tú. Haz. ¿O bien esquivar o bien contraatacar?
2: Eh, han tenido éxito normal. Eh, eh,
0: eh, eh, y después lo harías tú, ¿vale? Porque este, digamos que es el turno de ellos, luego sería tu turno. Sí,
2: sí. Son dos, ¿no? Son dos. Vale, no, entonces eh, esquivo.
0: Vale. No lo consigues, son dos personas. Y aunque consigues evitar que una te agarre, la otra sí que consigue levantarte. Pero ahora es tu turno. ¿Qué haces?
2: Eh... Con la pistola le, le disparo a uno. Vale. Al que, al que me tenga más cogido.
0: Vale, eh, esto es cuerpo a cuerpo. O sea, va a impactar seguro. Eh, Solamente tira eso es, Tira para ver si pifias simplemente. No
2: hay pifia. Fracaso vale. pero no pifia.
0: Vale. vale, impactas a uno en la cabeza y cae seco al suelo. Amelia Nelson, ¿en qué situación estabas tú?
3: Pues eh, yo había esquivado a este par y estaba entre la gente yendo pues, hacia el ídolo.
0: Vale, ahora ya ha echado a correr. Hace una tirada de destreza. Tú tienes el camino bastante despejado porque estás rodeando el atrio.
3: A ver... Bien, la paso es difícil.
0: Sales corriendo, vas viendo cómo la gente empieza a correr también en tu dirección, un grupo de tres personas... E intentan interponerse en tu camino se arrojan a tus pies consigues saltar por encima ágilmente y tienes el ídolo a 5 metros de distancia el sarcófago a 5 metros de distancia desde un lateral Klein McRae te han liberado no hay nadie que te sujete ahora mismo tienes a una persona al lado de ti que, el que te estaba sujetando la cabeza que te la ha soltado y ha recibido un golpe en la espalda ¿Qué haces?
1: Vale, puedo... ¿A cuánto estoy de, de sarcófago?
0: A unos 8 metros, aproximadamente. Vale, ¿me queda mucha gente delante? Hay 4 o 5 personas más.
1: Vale. Está a mí le da 5 metros, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Sí. Vale. Eh, salgo corriendo, hacia adelante, ¿vale? Uh -huh. Y a las personas que tengo delante les disparo en la, en la pierna. Para intentar quitarme
0: los de en medio. Vale. Eh, sales corriendo y cuando te quieres dar cuenta, una de las personas que se te para delante es la señorita Browning con una pistola en la mano, apuntándote a la cabeza, y te dice. No tan rápido. Es demasiado tarde. ¿Qué destreza tienes tú? 60. Vale, pues. Tenéis los dos la misma destreza. Lo vamos a decidir por una tirada de destreza a ver quién actúa primero. Ella ha fracasado. Tú también fracasas, pero.
1: ¿Puedo gastar has, suerte?
0: Ha fracasado tú por menos. Si es simplemente para ver quién actúa primero. Vale. Los dos vale. tenéis un 60, ella ha sacado un 67 y tú un 65. Ha fallado tú por menos, tú actúas primero. Tienes la oportunidad de disparar tú primero.
1: Vale. Eh, le disparo.
0: Adelante. Disparas. La bala pasa rozando, pero no le da. Y ella te dispara a ti. Tampoco te da. Le da a uno de los secuaces que había detrás de, de ti, que cae al suelo. Owen Norton, ¿tú qué haces?
4: Pues yo, en teoría, estoy en el suelo. Porque he placado al... Uh -huh. al... Estaba sujetando a Clyde. Sí. Sí, y me da tiempo a levantarme y dirigirme hacia el ídolo para intentar quitar gente que esté entre el camino de mis compañeros y, y él.
0: Vale. Sales corriendo e intenta empezar a tirar al suelo a gente a empujones, hace una tirada de fuerza. Vas chocando con gente y no consigues levantarte del, del suelo. Te van sujetando y agarrando haciendo que te caigas de nuevo al suelo. Frederick Windsor, ¿qué haces?
2: Yo entiendo que tengo un tío que me está sujetando, ¿no?
0: Uh -huh, así es.
2: Pues... Mmm me
0: zafo vilmente de él. vale, va hacer una maniobra por poco, por poco. o mejor dicho el primero te hace la maniobra y tú vale, él la pasa en difícil tú serías un, un esquivar o un contraatacar eh, sí, y luego sí. es tu turno vale eh, has pifiado la tirada de esquivar con lo que él te agarra y te inmoviliza y te hace dos puntos de daño
3: ¿Por qué no nos mata ya?
0: <risa> Amelia Nelson, te toca.
3: Estoy a 5 metros. Eh, el ente de Zob eh, lo veo. Es decir, está de espaldas a mí. Eh, ¿Cómo es la situación ve, exactamente? Tú
0: ves un lateral del sarcófago. La tapa está abierta. Y ve el fulgor que sale de dentro.
3: Vale. Eh, intento taparlo con, con el abrigo. Para que no le dé la luz de la luna directamente. Y cuando lo tenga ya tapado, pues lo cojo y me lo llevo.
0: Haz una tirada de destreza En difícil Tienes que sortear la gente que tienes delante Y echarle el abrigo por encima qué cabrón Menos mal, madre mía Vale Sales corriendo, lo logras, sacas la tirada en difícil Sales corriendo Héctor, puedo bajarla a extremo Gastando dos puntos de suerte
4: Vale. Yo te diría que lo hicieras
0: Pues hazlo y dime Dime qué es lo que haces
3: pues lo que he comentado eh. Esquivo a la gente, le pongo el abrigo por encima del sarcófago Y con este totalmente cubierto y cerrado Me lo llevo Lo, lo cojo
0: en brazos y me, lo, y me lo llevo de allí A un sitio al que no le dé la, la luz de la luna directamente uh -huh. En el momento en el que echas el, el abrigo Encima del sarcófago Todos notáis cómo hay una presión Que empieza a desaparecer Como esa esa presencia que notabais dentro de la cabeza que os estaba intentando obligar a mirar hacia el sarcófago empieza a diluirse la gente, los que os tienen agarrados aflojan un poco el, el agarre la señorita Browning deja caer el, el brazo al, al suelo eh, no suelta la pistola pero parece estar aturdida Vais viendo como todo el mundo empieza a levantarse del suelo, los que estaban en el suelo, algunos a gritar cuando ven los cuerpos de la gente que, que ha muerto, los que están heridos en el suelo, y vais viendo la cara de estupor en todo el mundo y cómo se miran los unos a los otros sin saber qué demonios acaba de pasar ahí. Hace toda una tirada de cordura. Vale, tenemos... Dos éxitos extremos y dos fracasos. Los éxitos extremos perdéis un punto de cordura. Los que hayáis fracasado perdéis un de 6 de cordura. Al día siguiente, todos los periódicos abren con la noticia de un altercado dentro del museo en el que, al parecer, alguien había intentado robar una de las estatuillas que se iban a exponer en esa misma tarde en el museo. Se había... Eh, declarado una especie de revuelta en el interior y hablaban de un posible envenenamiento o una intoxicación por el cóctel que habían servido previamente a la exposición, a la inauguración de la exposición. La realidad es que vosotros habéis conseguido cubrir ese ídolo que estaba intentando poseer a todos los eh, asistentes a la exposición y que en un futuro inmediato iban a acabar extendiendo ese poder por toda la ciudad de Boston y quién sabe hasta dónde más la señorita Browning una vez que le explicáis toda la situación le enseñáis los fragmentos de Akenatón eh, y ha recuperado su ser natural dejando de estar poseída por el, el ente del interior del sarcófago reconoce y entiende el poder y el peligro del sarcófago y os permite poner a buen recaudo el sarcófago y disponer de él. Yo creo que quizá lo idóneo, con eh, bueno, el
3: profesor Grey parecía prácticamente las puertas ya de sería eh, esconderlo, pues enterrándolo aún más hondo que la tumba del de profesor Grey una vez se le diese sepultura tras su fallecimiento no sé si os puede parecer
4: o incluso con él
2: yo lo veo correcto lo de enterrar el ídolo en un sitio que solo conozcamos nosotros
0: es perfecto y así al cabo de unos días por fin encontráis el sitio idóneo para enterrar el ídolo y que solamente lo supierais vosotros e intentar dejarlo en un sitio en el que no vuelva a aparecer jamás y con esto habéis puesto fin a esta tremenda amenaza que amenazaba a la ciudad de Boston y quién sabe qué más con éxito con mucha suerte en algunas tiradas con muy mala suerte en otras tiradas se manda narices y esto ha sido el ídolo de Zoz. muchas gracias a todos eh, gracias Sergio
1: muchas gracias Héctor un beso para los dados y la suerte esta noche.
0: <ríe> eh, muchas gracias Guille
4: nada ha sido un placer disfrutar esta aventura.
0: Y muchas gracias, eh, Pablo.
3: A ti, Héctor. Y recordad, no dejéis los sarcófagos a la luz de la luna.
0: <ríe> y muchas gracias, Manu.
2: Muchas gracias a vosotros, mozuelos. Eh, tratad bien a vuestros mayores. No le digáis directamente a la cara que han robado el ídolo de todos. ¿De acuerdo? No seáis como Frederick.
0: <ríe> Don't be like Frederick. <ríe> Gracias por escuchar Miscatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de EVOX o síguenos en Twitter, arroba FM Miskatonic y sigue a nuestros jugadores habituales. Más información en la descripción del episodio.